0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe d'Escola. Lors de la leçon précédente, j'avais continué à explorer une mutation dans la figuration de naturaliste au XVIIe siècle, euh, celle qui devient visible dans la peinture hollandaise. Parallèlement, en effet, un engouement euh, pour l'observation et pour la description des objets du monde, dans toute leur diversité, la peinture de genre, à cette époque, met en évidence que l'intériorité distinctive des humains a commencé à devenir indécise, que l'âme n'est qu'une émanation des propriétés des actions et peut-être même des choses dont les individus ne sont en quelque sorte que des réverbérations, tout comme les fruits d'une nature morte réverbèrent, reflètent euh, une lumière diffuse dont la source est insaisissable. La peinture hollandaise de l'âge d'or offre ainsi un bon exemple de cette tension dans l'histoire de la figuration de l'ontologie naturaliste qui voit peu à peu prévaloir les exigences d'exactitude descriptive sur la narration et sur la narration d'une histoire et sur l'édification morale. Mais j'avais aussi développé l'idée que c'est au siècle suivant et autour de la figuration du corps humain, que le souci de la fidélité aux choses-mêmes euh, finira par l'emporter sur le respect euh, des contraintes imposées simultanément par la tradition religieuse et par l'idéal esthétique de lutte pictura poesis. Un bref survol du rôle qu'a joué euh, l'anatomie dans les beaux-arts de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe siècle, nous a en effet montré que euh, l'émancipation progressive vis-à-vis -vis, euh, du canon de l'esthétique du corps humain à l'antique aboutit non seulement à un souci d'exactitude mimétique dans la description euh, des corps réels, mais aussi, peut-être surtout, à une sorte d'équivalent figuratif du doute méthodique par lequel, grâce à l'expérience de la dissection, l'artiste, se déprend des schèmes visuels transmis par la tradition en recomposant des corps complets à partir de leurs composantes élémentaires. Et c'est une étape nouvelle dans la figuration d'ontologie naturaliste que je voudrais aborder aujourd'hui en examinant les mutations dans l'imagerie scientifique entre le 18e et le 19e siècle. L'objectivité tout particulièrement l'objectivité scientifique, a une histoire. Et c'est une histoire d'image pour l'essentiel. L'objectivité consiste en effet à produire une connaissance qui soit totalement euh, indène d'un sujet connaissant, donc dépourvu de préjugés, d'interprétations, d'inférences. Le résultat, en somme, d'une vision d'où toute subjectivité a été... Balayé. Cette ambition, dans toute sa plénitude, s'est manifestée assez tardivement, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en Europe et en Amérique du Nord, et l'on peut examiner la façon dont cela s'est produit en euh, regardant les images scientifiques, notamment celles des atlas. Alors je vais euh, faire référence à plusieurs reprises dans la leçon d'aujourd'hui, un travail qui a été mené par deux historiens des sciences américains, Loren Daston, qui, enseigne à, enfin, qui est chercheur à Berlin maintenant, et Peter Gallison, un ouvrage qui s'appelle Objectivity, qui est une histoire justement des atlas. En effet, les atlas sont depuis très longtemps un outil absolument fondamental de la description et de l'étude scientifique de la nature, dans la mesure où il pourvoit un objet d'étude standardisé euh, permettant les généralisations et les comparaisons, ce qu'un phénomène brut, si par hasard une telle chose existe, euh, n'autorise pas. Les images des atlas ont ainsi une fonction régulatrice. Ils assurent non seulement que les chercheurs travaillent finalement sur des objets identiques et ils l'assurent par la compilation de représentations typiques qu'ils réunissent, mais en même temps, ils éduquent le regard des scientifiques en leur apprenant à distinguer certaines sortes d'objets comme étant exemplaires d'une classe. C'est particulièrement net, évidemment, dans les atlas anatomiques, qui sont parmi les plus anciens. Un organe humain quelconque peut avoir des apparences très diverses selon les sujets, surtout si l'on prend en compte les maladies qui peuvent l'affecter. De sorte qu'il est indispensable de disposer d'un modèle normalisé en images par rapport auquel juger des variations de ces organes, notamment des variations pathologiques. Dans un atlas, donc, les images ne sont pas secondaires, ce ne sont pas des illustrations, comme on a coutume de les appeler, euh, qui viendraient en surplus euh, du texte. Au contraire, les images sont des étalons, elles sont centrales dans l'atlas, ce sont des étalons au moyen desquels on va identifier les objets sur lesquels la science travaille, que ce soit des fleurs, des bactéries, des cristaux, des cratères de la Lune, etc., alors, le terme « atlas », il vient euh, du planisphère de Mercator de 1595, euh, mais il s'est rapidement étendu à d'autres objets dont ont publié des images, de sorte qu'au XIXe siècle, euh, il qualifie des recueils d'images standardisées dans à peu près toutes les sciences empiriques. Les atlas sont souvent des œuvres individuelles, euh, dont les auteurs « tirent gloire », mais ce sont par ailleurs des entreprises éminemment collectives qui sont fondées sur de multiples collaborations. Je reviendrai évidemment sur le rôle très important que jouent les illustrateurs dans l'Atlas et qui sont destinés en principe à durer longtemps. Certains ont une validité, une durée de vie de, de, de presque un siècle et qui sont en outre largement diffusées dans une communauté scientifique. Selon la formule très juste de Daston et Gallison, les atlas sont une manifestation exemplaire d'empirisme collectif. Or, euh, la thèse des, de ces, des deux auteurs est qu'il y aurait eu trois étapes dans la conquête de l'objectivité, qui sont finalement autant de façons euh, différentes de concevoir et de produire des images euh, de la nature. La première étape, où domine un régime de fidélité à la nature, vise au fond à figurer le type sous-jacent d'un objet, très souvent une espèce animale ou une espèce végétale, en mettant en évidence les caractéristiques synthétiques de cet objet indépendamment de la variété que peuvent présenter les spécimens. C'est une attitude typique du XVIIIe siècle qui prend ses sources dans le siècle précédent et qui se prolonge bien avant dans le 19e siècle. La deuxième étape est caractéristique de l'objectivité mécanique et elle est évidemment très liée à l'avènement de la photographie. Il s'agit de figurer un spécimen ou un phénomène singulier. Avec toutes ces particularités, avec toutes ces idiosyncrasies, en réduisant au minimum l'intervention humaine et euh, la part que peut prendre la subjectivité de l'observateur. Donc c'est une figuration de type automatique, enfin qui se veut, qui se voudrait automatique, et qui commence à prendre de l'ampleur à partir des années euh, 1850. La dernière étape, enfin. Que euh, Daston et Gallison appellent le jugement expert, train judgment, est un abandon de l'objectivité mécanique au euh, profit d'une sorte d'objectivité aménagée, euh, dans laquelle l'abondance euh, des détails inutiles engendrés par des modes d'enregistrement automatisés est éliminée de façon à sélectionner euh, dans l'image les seules propriétés. Pertinente que l'observateur souhaite étudier ou qu'il souhaite mettre en évidence. Et ça, c'est un mouvement qui commence à se développer à partir des euh, premières décennies euh, du XXe siècle. Alors, il faut s'attarder un moment sur ce que l'objectivité signifie dans un tel cadre, ce qui me permettra de préciser euh, pourquoi je vois l'histoire de la figuration naturaliste, comme une histoire de l'objectivation, je l'ai déjà dit dans des leçons précédentes, qui débute au fond avec l'art descriptif flamand puis hollandais, mais qui s'échappe ensuite progressivement des déterminations propres aux beaux-arts pour trouver sa voie plutôt dans les images scientifiques. Alors un mot d'abord sur le terme même d'objectivité, qui permettra de mieux comprendre pourquoi la notion euh, surgit comme une ambition scientifique si tardivement. La première chose importante à retenir est que le couple euh, objectivus-subjectivus, objectif-subjectif, qui a été forgé par euh, les philosophes euh, scolastiques euh, au XIVe siècle, a signifié à peu près exactement l'inverse de ce qu'il signifie à présent, jusque dans les premières années du XIXe siècle. Objectif se référait aux choses qui se présentent à la conscience, tandis que subjectif faisait référence aux choses en soi. On disait d'une chose qu'elle était objective lorsqu'elle existait exclusivement comme un objet de connaissance clair et distinct. C'est un usage que l'on retrouve chez Descartes, dans les méditations, par exemple, et Kant fait subir un premier infléchissement à ce couple terminologique lorsqu'il applique la notion de validité objective non pas aux objets externes, mais aux formes de la sensibilité, le temps, l'espace, la causalité, en tant que celles-ci sont des préconditions de l'expérience, Tandis qu'il emploie subjectif comme un synonyme des sensations purement empiriques. Et c'est la réappropriation de la philosophie ancienne en Europe, en Allemagne, bien sûr, par Fichte et Schelling et par Victor Cousin en France, qui va donner au couple objectif-subjectif sa signification définitive. On la trouve fixée assez tôt. Par exemple, un dictionnaire allemand donne en 1820 le sens déjà moderne Objective se réfère à la relation à un objet euh, externe, tandis que subjective est défini comme personnel, intérieur, qui nous est inhérent par opposition à objective. Autrement dit, et quoi qu avec des sens évidemment différents, même inversés, dès l'origine, l'objectivité est couplée avec la subjectivité. Il ne peut y avoir d'objectivité que par un effacement de la... Subjectivité et il ne peut y avoir d'objectivation véritable que si l'on réduit autant que faire se peut la part du sujet objectivant. Et c'est en ce sens que l'objectivité est une étape tardive dans l'histoire des sciences. Non seulement le terme qu'il exprime est récent dans son sens moderne, il n'y a pas plus de deux siècles, mais la préoccupation elle-même n'apparaît que dans les années 1850, lorsque les savants s'inquiètent devant le risque que leur subjectivité fait courir euh, à la connaissance. En effet, tandis que les auteurs des atlas du siècle précédent, du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe, euh, euh, ont pour objet euh, et pour finalité de sélectionner la plante, le cristal, le squelette, l'organe le plus typique pour l'enrichir par ses caractéristiques les plus complètes, afin que l'image de cet exemplaire puisse figurer l'archétype d'une classe, les savants du siècle suivant mettent l'accent sur l'importance de développer des techniques de représentation qui laisse le moins de place possible à la subjectivité. Il en résulte évidemment un intéressant contraste avec les images artistiques à l'époque en effet, donc on est au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire au fond avant que l'impressionnisme ne rende acceptable au moins pour certains l'idée que ce que l'artiste restitue ce n'est pas tant sa vision subjective des choses que l'empreinte que les choses laissent en lui, on apprécie grandement, au contraire à cette époque, euh, parmi les connaisseurs, la façon dont certains artistes savent exprimer euh, leur personnalité dans leur art. Ainsi, euh, Henry James, par exemple, témoigne-t-il de son admiration pour... Euh, un peintre orientaliste à présent un peu oublié, Alexandre Gabriel Descamps, en observant, et je cite Henry James, qu'il peignait euh, non pas la chose regardée, mais la chose remémorée, imaginée, désirée, à un degré ou à un autre, intellectualisée. C'est dans The Painter's Eye de 1873. Au moment où les chercheurs visent à euh, éliminer l'intériorité dans l'appréhension des objets et euh, des phénomènes grâce à l'image scientifique c'est par contraste l'intériorité des artistes à tout le moins encore une fois jusqu'à l'impressionnisme qui est appréciée dans les images subjectives qu'ils produisent alors reprenons à présent euh, euh, chacune de, euh, de ces euh, en tout cas des deux premières étapes euh, dans l'histoire euh, de euh, l'objectivation la fidélité à la nature qui s'exprime dans les atlas du XVIIIe et du début du XIXe siècle est fondé sur le principe que ce que l'image figure ou ce qu'elle devrait figurer n'est pas le spécimen servant de modèle, mais un exemplaire idéalisé, amélioré et à tout le moins caractéristique d'une espèce ou d'un objet naturel. À cette fin, les savants vont sélectionner soigneusement leur modèle et ils donnent des instructions extrêmement précises aux artistes qui les reproduisent de façon à ce que les variations soient effacées et que leurs images compensées ou raisonnées corrigent, au fond, les imperfections de la nature. Il s'agit donc d'un réalisme idéalisé dans lequel on s'efforce au premier chef de rendre visibles des types et des régularités contre euh, un autre naturalisme qui serait le naturalisme de l'objet singulier avec ses imperfections et avec ses idiosyncrasies. Et les atlas ont joué un rôle évidemment fondamental euh, dans ce processus de normalisation et de diffusion de types standardisés dans la communauté savante, surtout lorsqu'il s'agit d'objets naturels rarement observables ou difficilement observables, notamment ceux découverts lors des grands voyages d'exploration de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ces images d'espèces exotiques étaient souvent plus réalistes et plus scientifiquement exploitables que les spécimens que l'on ramenait aussi de ces voyages d'exploration mais qui étaient souvent imparfaitement conservés et que seule, en outre une toute petite poignée d'institutions en Europe étaient en mesure d'accumuler et de conserver. Donc on ne pouvait pas les observer facilement. Par exemple, lorsque François Perron a publié entre 1807 et 1816 ses voyages de découverte aux terres australes, les images d'oiseaux non volants que l'Atlas comportait ont permis de combattre le scepticisme des naturalistes européens quant à l'existence de ces espèces auparavant inconnues. Donc vous avez ici ce qu'il appelle des casoirs qui en fait sont des émeux, donc il y a une petite erreur de, 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 de définition. Mais l'image est intéressante parce qu'elle montre là un couple et des petits dans une situation qui est rarement visible. Donc on voit bien que c'est une reconstruction, euh, mais qui permet euh, de euh, rendre visibles tous les traits typiques euh, de euh, l'espèce. Il en va de même pour les organes pathologiques. Euh, tandis qu'un organe sain euh, est facile à observer, euh, certaines pathologies sont très rares, et un médecin peut n'avoir jamais eu l'occasion euh, d'observer certaines de ces pathologies donc de les reconnaître si des images ne fixent pas leurs caractéristiques. Cette volonté de standardiser les objets naturels en images constitue une rupture par rapport à la pratique du XVIIe siècle, qui était, elle, inspirée par Bacon et qui consistait, au fond, à décrire plutôt la normale et le particulier. La peinture descriptive hollandaise, on l'a vu la semaine dernière, était aussi très marquée par cet impératif baconien de décrire la surface des choses dans toute sa variété, dans toute sa complexité. Mais les naturalistes du XVIe et du XVIIe siècle avaient poussé cette tendance plus loin, en réaction contre les généralisations abstraites des scolastiques il s'agissait, au fond, de promouvoir euh, l'observation de ce que Bacon appelait, euh, je le cite, les objets étranges et monstrueux dans lesquels la nature dévie de son cours ordinaire. D'où une obsession dans les sociétés savantes pour les rapports sur les anomalies, sur les monstres, les choses étranges qui sortaient euh, de l'ordinaire, euh, Désormais, euh, euh, on s'intéressait euh, euh, au, au XVIIe siècle beaucoup plus euh, à la, aux anomalies euh, qu'à la normalité. Mais dès le début du XVIIIe siècle, alors c'est très, très net quand on voit ce qui reste dans certains musées anciens d'histoire naturelle de cette époque, ces collections en effet de, de veaux à deux têtes et de choses comme ça. Je, je me souviens d'avoir visité un. Hein, musée d'histoire naturelle euh, aux Açores, dans, la, dans la, la capitale des Açores, qui est conservée telle qu'elle depuis le XVIIe siècle, en effet, qui était à peu près exclusivement remplie euh, de, de monstres et euh, d'anomalies de ce type-là. Mais dès le début du XVIIIe siècle, les naturalistes se sont au contraire plutôt tournés vers la quête des régularités euh, derrière le chatoiement des particularismes. Désormais, donc, on s'intéressait moins... Euh, à décrire les exceptions de la nature qu'à mettre en évidence ces règles. Donc, au fond, à définir des types euh, par rapport auxquels mesurer des variations. Or, un type, c'est une construction intellectuelle qui n'est jamais euh, présente dans un individu particulier sous une forme euh, parfaite. Et le type lui-même peut être envisagé de deux façons, soit euh, comme une image idéale soit comme une image caractéristique, chacune euh, de ces variantes étant fondée sur des principes différents. Une image euh, idéale, euh, euh, c'est une image qui a été idéalisée. Une bonne illustration en est fournie par les images anatomiques que j'avais déjà montrées lors de la, euh, la leçon précédente de Bernard euh, Siegfried Albinus. Euh, je vous remonte celle que j'avais présentée. Euh, j'avais dit qu'Albinus, tout comme euh, Jacques-Fabien euh, Gauthier d'Agoti, avait contribué à introduire l'anatomie dans la vie quotidienne, notamment en retirant euh, tout effet dramatique euh, aux images de squelettes et d'écorchés, en les rendant aimables et quotidiens, en quelque sorte. Mais Albinus était aussi réputé pour la stylisation de ses squelettes. Comme il l'écrit dans la préface de ses « Tables du squelette et des muscles du corps humain » de 1747, il s'efforce à la fois de respecter les plus hautes exigences de fidélité visuelle au modèle et de euh, euh, créer des images qui reflètent les meilleures formes naturelles. Et à cette fin... Il juxtaposait le squelette qu'il avait euh, patiemment euh, décomposé puis réassemblé à un homme nu, très maigre, de façon à vérifier la position exacte des articulations par euh, comparaison. Et en outre, il édifiait un double treillage entre l'artiste, puisque ce n'est pas lui-même qui dessinait, et le modèle, pour que l'artiste puisse carroyer de la façon la plus exacte. Possible. Et pourtant, malgré toutes ces mesures objectivantes, euh, Albinus transforme l'image pour qu'elle corresponde au mieux à un modèle idéal. Je le cite. « Aussi, les parties qui n'étaient pas tout à fait parfaites furent réparées dans l'image et furent exécutées de telle façon qu'elles soient tout à fait justes. En dépit de la contradiction apparente, parfait et juste se répondent dans l'esprit d'Albinus. L'universel, en l'occurrence le squelette parfait, ne pouvait être connu que par l'expérience d'une grande quantité de squelettes particuliers, mais aucune image d'un squelette particulier ne serait à même de restituer l'idéal. C'était donc toujours une composition. Alors, Certains naturalistes avaient choisi euh, de figurer la singularité et non le type idéal. Ils sont peu nombreux. Euh, C'est le cas de euh, l'anatomiste anglais euh, William Hunter qui publie en 1774 un atlas de l'anatomie de l'utérus gravide dans lequel il présente 34 vues de 13 sujets euh, différents disséqués à différents stades de leur grossesse. Et il présente une sorte d'évaluation des avantages et des inconvénients du procédé en concédant que le type idéal composé à partir d'un grand nombre de spécimens tel que le faisaient la plupart des naturalistes à l'époque peut être plus exact, mais que l'image de la singularité est plus vraie. Cela dit... Hunter euh, n'élimine pas complètement euh, les considérations esthétiques, bien au contraire. Euh, en outre, euh, ces préparations étaient soigneusement... Euh, ces spécimens étaient soigneusement euh, aménagés, préparés, avec des injections de cire, avec des teintures pour renforcer euh, les couleurs, pour maintenir euh, les vaisseaux dilatés, euh, de sorte que la recherche de la singularité dans le cas présent ne s'accompagne aucunement d'un désir d'éliminer la subjectivité du point de vue de l'observateur. Il en va de même des, euh, des ornithologues. Je pense en particulier à, à George Edwards, un ornithologue qui promet dans son atlas The Natural History of Uncommon Birds de 1743 à 1751, des images scrupuleusement fidèles, mais qui les dispose en notant, et c'est dans sa préface, en autant de contenances et d'attitudes que je pourrais inventer. Euh, il en va de même pour euh, le célèbre Dubon, euh, dont euh, l'atlas des oiseaux d'Amérique bien connu euh, se veut parfaitement fidèle euh, à la nature, mais qui ne recule pas devant des compositions un peu maniérées du type de celle-ci, euh, qui présente euh, une mésange, euh, euh, la mésange bicolore. Revenons à la question de l'image typique, non plus comme une image idéale ou canonique, mais comme image caractéristique. Une image caractéristique, c'est une image d'un objet singulier, mais qui prend valeur de type pour toute une classe d'objets. Les atlas de pathologie sont les plus représentatifs de cette approche, car le type idéal ne correspond pas, ici, à une image de perfection, évidemment, ni même à une image de grande régularité. C'est le cas, par exemple, de euh, l'atlas d'anatomie pathologique du corps humain de euh, Cruveillé de 1829-1842. Voici euh, des illustrations pour des euh, maladies du cerveau. Cela dit, ce genre d'atlas présente des cas individuels comme exemplaires et comme illustratifs de catégories plus larges de pathologie, de sorte que, comme l'écrit un autre pathologiste, Bénédicte-Auguste Morel, je le cite, « des causes constantes tendent à créer des types d'une forme déterminée » en sorte que des pathologies peuvent avoir une forme aussi, et c'est toujours moral qui s'exprime, aussi distinctive, fixée et invariable que des types normaux. Il n'est pas inutile euh, à, ce, à cette étape de s'attarder un moment sur la réalisation technique des images. En effet, l'idéal euh, de fidélité à la nature par la figuration d'un type, c'est l'objectif que se fixe le naturaliste lorsqu'il synthétise ses très nombreuses observations dans un modèle idéal. Mais ce modèle, ce n'est pas lui qui va lui donner corps. C'est le dessinateur et ce sont les graveurs qui travaillent sous ses ordres. Et ceci, et on le sait par les... Correspondance et par les croquis annotés qui faisaient le va-et-vient entre euh, le naturaliste et euh, l'illustrateur, euh, ceux-ci étaient soumis à un contrôle tatillon euh, par les naturalistes qui corrigeaient sans cesse leurs dessins préparatoires jusqu'à ce que ces dessins euh, parviennent au modèle idéal que les naturalistes avaient à l'esprit. Donc, ils guidaient la main en, en, à tout moment, à toutes les étapes euh, de la production de l'image, Jusqu'à la fin. Autrement dit, à quelques très rares exceptions près, des exceptions où les naturalistes étaient aussi des euh, dessinateurs experts, comme Conrad Gessner ou comme Charles Plumier, et à quelques plus rares exceptions encore, celles qui caractérisent la situation inverse, dans laquelle les dessinateurs euh, finissaient par acquérir le statut de naturaliste, je pense ici à Pierre-Joseph Redouté, un botaniste les artistes étaient euh, des sortes d'appareils d'enregistrement. Euh, non pas euh, des appareils d'enregistrement de spécimens naturels, bien qu'ils dessinaient assez souvent euh, d'après nature ou d'après des spécimens, mais en fait d'enregistrement par toute une sorte de correction successive des modèles idéaux que les euh, naturalistes voulaient leur faire reproduire. Et le phénomène est intéressant du point de vue... Euh, d'une histoire de l'objectivation euh, en image, puisque, au fond, la subjectivité qui gouverne la production d'un euh, type naturel n'est pas ici celle de l'artiste, c'est celle du savant qui l'emploie. Et l'objectivité automatique qui est devenue la norme ou l'idéal de la description dans la deuxième moitié du XIXe siècle a ainsi une sorte de précédent dans la façon dont on enjoignait aux artistes d'enregistrer de façon automatique, peut-on dire, ou par série de corrections, euh, mais de la façon la plus fidèle possible en tout cas, les types idéaux proposés par les euh, naturalistes. Examinons à présent euh, les caractéristiques de l'objectivité mécanique. Elle repose, je l'ai dit, sur le désir d'éliminer la subjectivité, voire toute intervention intentionnelle de l'observateur et de remplacer la subjectivité de l'observateur par un ensemble de procédures permettant de transporter la nature dans les pages d'un atlas grâce à un protocole strictement défini. Dépeindre des objets individuels objectivement exigeait non seulement un usage spécifique des techniques de l'image, certaines anciennes, comme la lithographie, d'autres plus récentes, comme la photomicrographie, elle supposait aussi une attitude très différente de la part des chercheurs, s'imposant de réduire au minimum la part d'interprétation des phénomènes qu'ils décrivent. Avant que ne se développe des euh, dispositifs d'enregistrement vraiment automatiques. Les savants travaillaient avec des experts, notamment en microphotographie, mais leur relation, d'une certaine façon, était inverse de celle euh, qui prévalait avant. Tandis que les naturalistes du XVIIIe siècle imposaient aux artistes de reproduire euh, exactement ce qu'ils souhaitaient rendre visible, les scientifiques de la deuxième moitié du XIXe siècle comptaient au contraire sur les techniciens de l'image pour canaliser et restreindre leur propre imagination, l'imagination des scientifiques, grâce à l'expertise technique dont ils faisaient preuve et qu'ils mettaient en branle dans les, les, les techniques qu'ils employaient. Alors la photographie a évidemment joué un rôle euh, très important dans l'émergence de l'objectivité euh, mécanique, car euh, les euh, savants se rendre compte très tôt des possibilités qu'elle offre. Par exemple, en 1839, le botaniste Jean-François Turpin, qui vient de visiter l'atelier de Daguerre, fait valoir à ses collègues de l'Académie des sciences la différence entre le daguerréotype et le dessin en disant que le daguerréotype, je le cite, appartient presque entièrement à la nature. Appartient presque entièrement à la nature. C'est une remarque qui vient, d'une certaine façon, comme un prolongement de celle que j'avais rapportée dans une leçon précédente d'un contemporain de Peter Bruegel disant que ses peintures étaient moins des œuvres d'art que des œuvres de la nature. L'idéal de l'empreinte, de la trace, de la restitution des choses-mêmes qui anime... Euh, la peinture hollandaise se voit d'une certaine façon réalisée aux yeux des scientifiques dans la euh, photographie. Le grand physicien et astronome euh, François Arago ne laisse planer aucun doute à ce propos. Pour mieux se rendre compte de la façon dont la, euh, de, de, dont la technique fonctionne, euh, Arago, spécialiste de la lumière, donc, euh, participe avec daguerre à la fabrication d'une vue du boulevard du Temple depuis la fenêtre d'un immeuble. C'est une des images les plus connues de l'histoire de la photographie qui a été maintes fois commentée. Et ce qu'il importe de noter ici, c'est la réaction d'Arago. La très haute précision, la haute définition, on dirait maintenant, de l'image le laisse admiratif. Elle permet de voir, grâce à une loupe, des détails que la vue naturelle n'enregistre pas, euh, comme les, par exemple les tiges des paratonnerres sur le toit euh, des immeubles. Pourtant, l'image ne montre pas tout. Du fait de la durée d'exposition, qui est supérieure à 10 minutes, tout ce qui est mobile a disparu, à commencer par l'intense trafic de piétons et de voitures attelées sur le boulevard qui est bizarrement vide. Seul demeure un homme, un homme que l'on voit dans le coin euh, en bas euh, à gauche, euh, dont on pense qu'il est en train de se faire cirer les bottes. Euh, c'est une opération qui, on peut le supposer, a duré assez longtemps, au moins dix moins minutes. Euh, et euh, l'on dit aussi que c'est le, 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 euh, le premier portrait euh, d'un humain dans une photographie, dans un daguerréotype. À vrai dire, Arago ne l'avait pas noté, et c'est Morse, l'inventeur du, du, du télégraphe, qui visitant euh, Arago, euh, lui a euh, signalé. Alors, évidemment, Arago remarque euh, brièvement que seuls les objets immobiles ont donné naissance à une empreinte. Mais cela n'empêche pas... Donc, il a bien conscience que le trafic n'a pas été enregistré euh, dans, euh, sur le boulevard. Euh, mais cela n'empêche pas d'affirmer que, je le cite, l'image et l'objet sont tout pareils. L'image et l'objet sont tout pareils. Dans une communication à l'Académie des sciences, en janvier 1839, il affirme, je le cite, dans la chambre noire de M. Daguerre, la lumière reproduit elle-même les formes et les proportions des objets extérieurs avec une précision presque mathématique. Donc c'est le réalisme mimétique euh, qu'Arago trouve admirable et euh, un réalisme obtenu au fond sans le labor de l'artiste. Du reste, le modèle de la peinture de Jean Rolandaise n'est jamais bien loin, avec son idéal d'une description complète. De la surface des choses, comme si, au fond, la nature parlait d'elle-même. Ainsi, le, le rival anglais de Daguerre, William Henry Fox Talbot, euh, a délibérément recherché euh, dans un de ses calotypes intitulé The Open Door, a évoqué un tableau hollandais du XVIIe siècle, et il suffit au fond de juxtaposer euh, cette euh, image, ce calotype, à un tableau de Hoogstraten, comme je l'ai fait, pour s'en convaincre. Alors, je ne sais pas si c'est ce tableau de Hoogstraten qui est au Louvre euh, que Talbot avait à l'esprit. On en trouve d'autres dans la peinture de genre, mais l'inspiration générale est euh, ici euh, absolument euh, évidente. D'ailleurs, des commentaires, euh, des, des critiques contemporains de, du livre de Talbot. Talbot a publié un livre dans lequel ce calotype euh, est euh, euh, reproduit, qui s'appelle, et le titre est merveilleux, « Pencil of Nature », le crayon de la nature. Donc, l'idée de, 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 de trace d'un indice est ici, évidemment, profondément euh, présent. Euh, et ces critiques contemporains ont comparé favorablement le calotype de, de, de Talbot à des tableaux hollandais euh, typiques de l'intimité domestique. Mais au moins autant que le réalisme, ce qui euh, retient l'attention dans euh, la photographie, c'est la possibilité de s'en servir comme d'un instrument d'investigation scientifique parce qu'elle produit des images libérées euh, de l'interprétation humaine donc supposées véritablement objectives. Alors, en quoi ces images sont-elles vraiment objectives En effet, tous les scientifiques de la deuxième moitié du XIXe euh, siècle savent que les images peuvent être manipulées, euh, qu'elles relèvent de l'artifice, qu'elles exigent euh, une expertise technique, qu'il ne s'agit donc pas d'une simple impression naturelle selon les termes que beaucoup d'entre eux emploient. La nature ne s'imprime pas toute seule sur des plaques réactives. Il faut beaucoup de travail et pas mal de manipulation. Et d'ailleurs, le développement de la photographie artistique... Je rappelle que les premières photos artistiques ont été accueillies au Salon de 1859 rend tout le monde conscient que les photographies peuvent être retouchées de façon extensive. Leur objectivité, dit-on alors... Tient à ce qu'elle protège les scientifiques des projections inconscientes de leurs préconceptions et de leurs théories, implicites ou explicites, sur les objets qu'ils étudient. Et une application exemplaire de l'objectivité mécanique que permet le traitement indiciel de l'image par la photographie, c'est l'étude des cristaux de neige. Euh, la description exhaustive, à volonté exhaustive des différents types de cristaux de neige, constitue une catégorie tout à fait spécialisée euh, d'atlas. Or, euh, depuis au moins la micrographie, la micrographia, pardon, de Robert Hooke de 1665, qui est peut-être le premier atlas spécifiquement consacré à la description des cristaux de neige, toutes les illustrations des cristaux de neige étaient caractérisées par... Euh, la symétrie des cristaux. L'idée commune était qu'il s'agissait de formes euh, géométriques parfaites. Et lorsque, des, par hasard, des formes anormales étaient décrites et même parfois dessinées, celles-ci ne pouvaient être que des aberrations sans, sans grande importance. Et ceci dura jusqu'à ce que le météorologue berlinois euh, Gustave Hellmann entreprenne avec... Euh, un microphotographe très réputé, Richard Neuhaus, de photographier systématiquement les cristaux de neige en mettant au point d'ailleurs un dispositif assez complexe. Le résultat a été que nombre de ces cristaux n'avaient nullement la régularité et la symétrie de ceux des atlas précédents, comme l'un des plus connus qui était celui de Scoresby. Donc vous voyez ici la comparaison. Euh, entre atlas de Scoresby, une page de l'atlas de Scoresby et euh, des photographies de l'atlas euh, de, de Hellman. Et vous voyez bien que, euh, autant euh, les images de Scoresby sont toutes d'une parfaite symétrie, autant celles de Hellman montrent euh, des dissymétries et des euh, imperfections. La, la tendance euh, subjective à normaliser la description à éliminer les variations pour mettre en évidence des types, avait ainsi abouti à une quasi-fiction, chez des observateurs pourtant scrupuleux. La tendance à idéaliser était encore plus nette lorsqu'il s'agissait de décrire des types physiques humains. Et C'est pourquoi les manuels de photographie scientifique recommandaient aux ethnographes d'utiliser des photos plutôt que des dessins dans la mesure où les conventions artistiques européennes euh, pourraient aboutir à ce que le dessinateur déforme euh, les corps non européens à la manière et les re reproduise à la manière des corps européens. Comme l'écrit euh, Eugène Trutat dans son livre « La photographie appliquée à l'histoire naturelle » de 1884, le dessinateur, donc il fait référence à une période passée, quel qu'ait pu être son talent par ailleurs, ne savait pas voir et il dessinait toujours des gens de race blanche qu'il colorait ensuite en noir ou en rouge. Cela dit, si la photographie est capable de description objective d'individus, est-elle en mesure de mettre en évidence des types humains c'est un débat qui a beaucoup agité l'anthropologie française dans la deuxième moitié du XIXe siècle et sur lequel il convient de s'attarder un moment. Dès les années 1850, l'anthropologie se dote en France avec Broca d'un programme théorique et méthodologique extrêmement conséquent. C'est l'étude des races humaines qui suppose de rechercher leur caractère distinctif et de les classer selon les critères de l'histoire naturelle. Il importe donc de constituer des collections, des collections de pièces anatomiques et de pièces physiologiques, mais aussi de dessins et de photographies, afin de disposer des spécimens témoins qui permettront la classification. Or, l'anthropologie, à l'époque, suit les préceptes de Claude Bernard tels qu'il les a développés dans son introduction à la médecine expérimentale, euh, dans lequel euh, Claude Bernard distingue nettement entre, d'une part, l'observateur qui constate passivement les faits, qui écoute la nature, je le cite, et écrit sous sa dictée, et, d'autre part, l'expérimentateur qui, je le cite toujours, raisonne et se fondent sur les faits acquis pour en imaginer d'autres. À l'époque, donc, les anthropologues ne se déplacent pas, ce sont des anthropologues de cabinet, comme on dit, et ils confient à des observateurs, euh, voyageurs, le soin de recueillir les matériaux documentaires, des faits bruts, en principe, dans lesquels puiser pour étudier la diversité des races et la diversité des coutumes. À cette fin, des instructions extrêmement précises sont rédigées afin que le recueil de données s'opère selon des principes méthodologiques uniformes. Il y en a énormément qui sont publiés à cette époque. D'une certaine façon, le manuel d'ethnographie de Mauss sera le dernier de cette longue série euh, d'instructions euh, euh, réservées euh, ou destinées euh, aux observateurs par euh, des anthropologues de cabinet. Euh, la photographie joue euh, très tôt un rôle fondamental dans ces instructions euh, quant à ce qui doit être précisément photographié et à la manière euh, de le faire. Tout est spécifié dans les moindres détails. Ainsi, je cite euh, ici euh, le, les instructions, instructions générales pour les recherches anthropologiques euh, de Broca euh, de 1865. On reproduira par la photographie Premièrement, des têtes nues qui devront toujours, sans exception, être prises exactement de face ou exactement de profil. Deuxièmement, des portraits en pied pris exactement de face, le sujet debout, nu autant que possible, et les bras pendants de chaque côté du corps. On y joindra une indication permettant de retrouver la grandeur naturelle. La question de la mesure, en effet, devient de plus en plus centrale. En 1873, Émile Duhousset stipule qu'il est absolument indispensable de placer au coin de la planche photographique l'échelle comparative de chaque sujet. Et avec l'utilisation d'une échelle graduée permettant la comparaison, se dessine la possibilité de prendre des mesures directement sur la photographie. Donc la représentation de la réalité par la photographie devient une sorte d'équivalent objectif du réel qui, dans l'esprit des anthropologues, permet d'effacer le sujet observateur avec les biais et les erreurs qu'il pourrait présenter, notamment dans les mensurations, euh, qui deviennent ainsi parfaitement objectifs. Comme l'écrit Gustave Lebon en 1881, je le cite, « Je ne connais pas de mesure anthropométrique qui puisse donner autant de renseignements qu'une bonne photographie munie d'une échelle. » Vous en voyez un exemple ici, euh, tout à fait caractéristique. Donc le portrait, hein, souvenez-vous de, 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 de ce que disait Broca, le, por le portrait de face et de profil, et puis la vue en pied avec une toise qui permet... Euh, la, euh, les mensurations. Quelquefois, les toises sont fixées d'ailleurs euh, en, en arrière-fond euh, du euh, portrait. Ça n'empêche pas certaines photographies euh, euh, de se départir de ce modèle. Je pense en particulier à celle-là. où Vous voyez une idéalisation qui n'a plus rien d'anthropométrique puisque le modèle des trois grâces est évidemment ici le, le modèle esthétique qui a présidé à la photographie. C'est d'ailleurs fait à, à, à l'occasion d'une exposition euh, euh, coloniale et non pas euh, in situ. Euh, à ceux d'entre vous qui pourraient être choqués par ce genre de photos, qui étaient très communes à l'époque, euh, il faut rappeler que euh, la, 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 la photographie dans l'anthropologie physique est absolument généralisée et que la description euh, des euh, corps et de leurs caractéristiques euh, s'applique absolument à, à tout le monde et à toutes les classes de la société en témoigne cette photo euh, que vous connaissez peut-être de Charcot, qui est, pas, qui est le fils du, 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 du neurologue de, du Charcot de l'hystérie de la Salpêtrière, et qui est l'explorateur euh, de, 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 de arctique, hein, l'homme le, du pourquoi-pas, qui, lorsqu'il était étudiant en médecine, euh, n'hésitait pas à se faire photographier, euh, jouant euh, au ballon. Il y a toute une série de photos euh, photographiées par un chronophotographe. C'est donc qu'il décompose le mouvement de façon à mieux faire comprendre le mouvement. Donc il s'agit euh, véritablement de quelque chose qui est assez euh, généralisé. Cela dit, euh, l'utilisation de la photographie comme substitut des mesures sur le vivant n'a pas été euh, sans euh, susciter des controverses dans le milieu anthropologique même. Euh, Paul Topinard est au premier rang de ceux qui, mettant l'accent sur la fonction représentationnelle de la photographie, cherchent à en contester l'apparente objectivité. Donc les critiques en fait se sont fait jour assez tôt, tout en doutant par ailleurs, je parle toujours de Topinard, de l'existence de types humains qui ne sont, d'après lui, au fond, que des constructions mentales difficilement saisissables par l'appareil photographique. Au demeurant, l'énorme corpus de, de photographies euh, anthropologiques euh, conservées euh, et entreposées à l'époque au muséum d'histoire naturelle et à la société d'anthropologie de, de, de Paris ont été relativement peu exploités par les anthropologues de l'époque. Euh, certes, à peu près tous les anthropologues du XIXe siècle euh, saluent la supériorité de la photographie sur le dessin. Le dessin est encore, dit-on, de l'ordre de la représentation et véhicule, euh, même inconsciemment, euh, les biais euh, euh, culturels, idéologiques et euh, même personnels euh, de celui qui l'exécute, tandis que la photographie, euh, du fait de sa dimension euh, mécanique, constituerait une reproduction fidèle euh, de la réalité. Le dessin vise, dit-on, la ressemblance. La euh, photographie vise... L'authenticité, l'élimination de tout euh, biais objectif. Et ce biais, d'une certaine façon, s'est prolongé, euh, en faveur de la photographie, s'est prolongé euh, jusqu'à aujourd'hui dans euh, l'anthropologie sociale euh, et culturelle. Permettez une petite anecdote. Lorsqu'on m'a proposé, il y a bien longtemps, d'écrire un volume dans la collection Terre humaine, euh, l'éditeur de la collection, Jean Mallory, m'a dit bah, il faut mettre des photos. J'avais des photos. Et les, ces livres de cette collection, dès le début, euh, comportent un cahier de photographies en noir et blanc au milieu. Mais euh, comme il me semblait que ces photos, d'abord, n'étaient pas de grande qualité et ensuite n'étaient pas très euh, illustratives, disons, j'ai me euh, euh, souhaité mettre aussi des dessins euh, dans l'esprit, au fond, de la caractérisation, non pas de type, mais de situation typique, euh, qui était celle de la fidélité à la nature du 18e siècle. J'ai donc demandé à un illustrateur à partir de documents que je lui ai fournis. et C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du, du rapport entre le, le naturaliste et l'illustrateur avec une certaine chaleur, parce que c'est un, un rapport assez intéressant, lui demandant de reproduire des situations que je lui décrivais très précisément avec des documents pour les faire. Et ça parut extrêmement bizarre que dans les années 1980, euh, 90 même, euh, on, on refasse des dessins de ce type-là, tant l'illusion vériste de la photographie euh, s'est, euh, au fil du temps, euh, imposée. Et pourtant, encore une fois, dès euh, la fin, dès les dernières décennies du 19e siècle, cette illusion vériste, en tout cas pour ce qui est de la typologie des types humains, était, euh, 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 était euh, remise en question. Euh, donc le, cet enthousiasme pour la photographie comme moyen d'engranger des données anthropologiques est euh, euh, souligné par certains comme étant euh, euh, une, une façon de, de découvrir des phénomènes jusque-là voilés qui, grâce à ce procédé, deviennent incontrovertibles. Euh, mais ce n'est pas, au fond, sur la... Sur la, sur la sur cette conception positiviste que le débat va porter euh, au XIXe euh, siècle, mais sur le fait de savoir si des photographies peuvent donner accès, comme je l'ai dit, à des types humains. Les instructions pour les observateurs euh, spécifient invariablement qu'ils doivent photographier les types les plus purs, c'est-à-dire les sujets les plus caractéristiques d'un type. Or, à partir des années 1880, la notion de type humain commence à être mise en doute. D'abord... On, euh, on remet en cause le fait même que l'observateur photographe soit en mesure de comparer les types particuliers pour en distinguer euh, les caractères communs et en extraire le type général qu'il lui faudra ensuite dénicher pour, dans un individu pour euh, le photographier. L'opération est tellement subjective au fond qu'elle abolit euh, tous les avantages objectivistes de la photographie. C'est pourtant ce qui se passe avec la majorité des photos euh, anthropométriques de l'époque. Le sujet photographié, comme on le voit ici, il est le plus souvent anonyme, car par définition, euh, dit-on, l'individualité est incompatible avec le type. Mais si la photographie anthropologique ou anthropométrique fait abstraction de l'individu, elle ne rend au fond que très imparfaitement euh, compte du type. Et c'est là le deuxième type d'objection que les anthropologues portent à l'encontre de la photographie des types humains dès les années 1880. Comme l'écrit David Kaltbrunner dans son « Manuel du voyageur » de 1896, je cite, « Le véritable type étant un idéal, on ne trouve pas incarné dans un individu. Par conséquent, il n'est pas question de le reproduire par la photographie. » Un point de vue que Paul Topinard exprime aussi avec une particulière vigueur. Dans son livre « L'homme dans la nature » de 1891, je le cite, « Ni le type ni la race ne sont des réalités objectives. Le type est l'image abstraite que nous nous faisons d'un ensemble de caractères exprimés à un certain degré dans un groupe idéal. Bref, ajoute-t-il, les types ne se touchent pas du doigt, ils ne se voient que par les yeux de l'esprit ». On peut toutefois envisager de faire correspondre un référent objectif à ce qui se voit euh, ou à ce que voient les yeux de l'esprit. C'est ce qu'a tenté de faire euh, Francis Galton en inventant un curieux dispositif. Galton était en effet persuadé que toutes les tentatives euh, d'exploiter l'anthropométrie pour saisir les tendances d'un groupe d'individus euh, seraient vouées à l'échec en l'absence d'un mécanisme d'abstraction standardisé. Et à cet effet, il inventa ce qu'il a appelé un synthétiseur physiognomique euh, fonctionnant par superposition optique euh, de visages appartenant à des groupes de criminels type. Le résultat étant des portraits composites dans lesquels aucun trait euh, n'est identique à un individu en particulier, mais qui ressemblent néanmoins à chacun d'entre eux. Voici une illustration. Donc, vous voyez, tout en haut, ce sont des types singuliers, par exemple, et ce portrait-là est un composite de ces trois portraits singuliers. Et si mes souvenirs sont bons, celui-là, oui, aussi, 4, 5 et 6, voilà, celui-là est une composition. Et puis, vous pouvez en plus combiner et superposer par une sorte de, de, de procédé un peu rudimentaire de morphing des, des, des spécificités individuelles de façon à obtenir des types. Donc, avec ce système d'objectivation automatique de type phrénologique, en fait, une nouvelle étape a été franchie dans la réduction de l'intériorité à des paramètres physiques. Non seulement le tempérament, les dispositions les aptitudes morales deviennent reconnaissables à partir des caractéristiques purement physiques que la physionomie est censée exprimer, mais encore, la production même de cette image ou de cette image de certains types d'intériorité, déviante, imprimée sur les traits du visage, est elle-même obtenue en mettant entre parenthèses l'intériorité de l'expérimentateur grâce à à un dispositif d'amalgamation automatisé. Alors il reste encore bien sûr à franchir une dernière étape, à savoir, enfin il y en a, il y a des étapes intermédiaires, mais la dernière étape, ça serait produire une image de l'intériorité la plus profonde, à savoir la pensée en acte, qui serait un pur signe indiciel d'une activité physique. Alors ça va prendre encore longtemps et c'est ce que nous verrons notamment. Lors de la prochaine euh, leçon. Mmh. Mmh. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.